0: Estas Navidades de 2021 vamos a celebrar un aniversario muy especial. Se cumplen 30 años de la caída del comunismo en la Unión Soviética. ¿Habéis oído bien? El 25 de diciembre de 1991 el por entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, dio este discurso.
1: много земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел. А чем развитых странах. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Так дальше жить было
0: нельзя. Надо было кардинально все менять. En este discurso, no solo anunciaba su dimisión, también anunciaba la desintegración de la Unión Soviética y el fin del socialismo real. No sé si os dais cuenta de la importancia de este momento pero esto es algo así como si mañana llega el Papa y dice que se ha vuelto ateo. Podemos decir que el comunismo en Rusia no cayó por una revuelta popular ni tampoco por una guerra. Fue el propio líder comunista el que un día dijo ¡Chicos, nos hemos dado cuenta de que esto no funciona y que nos tenemos que hacer capitalistas! ¡Hala! ¡Feliz Navidad! eh! Muchos diréis ¡Pues menuda novedad! ¡Anda que no se veía venir! Pero lo cierto es que hasta ese momento la Unión Soviética era la segunda potencia más importante del mundo y ni siquiera los más fervientes anticomunistas se habrían imaginado que el comunismo o el socialismo real fuera a caer por su propio peso. Así que la pregunta es ¿Por qué cayó el comunismo en la Unión Soviética? En este vídeo te lo vamos a contar. La Unión Soviética es como tus bisabuelos. Posiblemente te han contado muchas cosas sobre ellos pero en realidad no los has conocido o apenas tienes recuerdos de ellos. Pues con la Unión Soviética pasa lo mismo. Todos sabemos que tenían un sistema comunista, que ganaron en la Segunda Guerra Mundial y que después empezaron una guerra fría con Estados Unidos y, en general, con el mundo capitalista. Sin embargo, estos días se cumplen nada menos que 30 años de la disolución de la Unión Soviética. Y hace solo un mes vimos un tuit de Bloomberg con una frase del presidente chino que nos llamó muchísimo la atención. ¡Gracias!
2: Xi sí, asegura que la Unión Soviética cayó porque nadie fue lo suficientemente hombre para levantarse y resistir a Estados Unidos.
0: Vale, sabíamos que la Unión Soviética había escasez de muchas cosas pero seamos honestos. La testosterona no era una de ellas, básicamente porque todos los que mandaban eran hombres. En cualquier caso, así se pronunció Xi Jinping en el año 2012, en un discurso meses antes de convertirse en presidente de China. Así que nos han entrado aquí en Visual VisualPolitik muchas ganas de hablar de la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues porque queremos hacer un balance de lo que fue el comunismo soviético, reconocer sus logros, que también los hubo, y señalar sus errores. Por supuesto, en este vídeo vamos a resumir más de 80 años de historia en solo unos pocos minutos. Así que, por supuesto que habrá muchos detalles que no vamos a poder cubrir. Y por eso, hoy vamos a centrarnos en una única pregunta ¿Por qué cayó el comunismo? ¿Qué ocurrió para que el 25 de diciembre de 1991, el líder de una de las mayores superpotencias del mundo dimitiera y anunciara todo un cambio de sistema político? ¿Por qué motivo fracasaron las reformas de Gorbachev? Hoy en VisualPolitik vamos a responder a estas preguntas. Pero antes, vamos a ver un poco de historia. EL
2: NACIMIENTO DE UNA SUPERPOTENCIA En el año 1929
0: Estados Unidos sufría la Gran Depresión. Y mientras todo el mundo capitalista estaba inmerso en una crisis económica salvaje, el este comunista estaba en su edad de oro. Habéis oído bien. Rusia estaba pasando de ser un país casi medieval y agrícola a convertirse en toda una potencia industrial. Y, de hecho, hay estimaciones que dicen que la Unión Soviética era uno de los países que más rápido estaban creciendo en todo el mundo. Y sí, digo estimaciones porque el PIB no se empezó a utilizar como indicador macroeconómico hasta el año 1937. Pero eso es otra historia. Lo importante es que Rusia estaba on fire. Y diréis, pero... ¿Cómo es esto posible? ¿No se supone que el comunismo no funciona? Pensadlo bien. Hay algo mucho peor que el comunismo y eso es la falta de sistema. Hasta la Revolución Rusa los zares se limitaban a enlazar una guerra con otra y para financiarla se dedicaban a imprimir rublos y a exprimir a sus súbditos recaudando impuestos. De repente llegan los comunistas y el Estado empieza a utilizar todo ese dinero que recauda para invertir. Así es como los rusos empezaron a tener educación, infraestructuras y sistemas de producción más modernos. El centralismo económico transfirió recursos del campo a las ciudades.
2: Los soviéticos creían que la industrialización tenía que hacerse a gran escala para tener éxito. La producción de las fábricas debía ser lo suficientemente grande como para justificar el alto coste inicial de construirlas. Por eso, tras el primer plan quinquenal de Stalin en el año 1928, el capital invertido en industrializar el país aumentó en un 336%. La cantidad de campesinos expulsados de las granjas e incorporados a la industria creció en casi un 190%. Todo esto cosechó buenos resultados, aunque ligeramente por debajo de lo esperado. La producción industrial creció un 170%.
0: Stalin podríamos decir que decía lo mismo que en Parque Jurásico, no hemos reparado en gastos. Luego ya llegaron los dinosaurios, pero de momento hay que ver cómo lucía el Parque soviético. Eso sí, un problema grave es que la colectivización agrícola no terminó de funcionar. Stalin trató de extraer recursos de la agricultura por la fuerza y aquello fue un desastre. Acabó con los kulaks, que eran los agricultores más prósperos, y nacionalizó los animales de tiro, lo que provocó que fueran sacrificados por los granjeros. el resultado habla por sí solo. La producción agrícola disminuyó en más de una cuarta parte en comparación con 1928. Pero Stalin no era precisamente esa clase de gobernantes que tolera la crítica. Como todos ya sabéis, la represión en estos años fue terrible.
2: El principal periódico soviético dice que 20 millones murieron como víctimas de Stalin
0: Y lo peor de los años 30 es que eras un don nadie si no invadías a otro país. Así que a Stalin le pareció muy buena idea firmar el Pacto Molotov-Ribbentrop con la Alemania Nazi para repartirse la mitad de Polonia, anexionarse a las repúblicas bálticas y ocupar Besarabia, que es la actual Moldavia. Luego Hitler le traicionó y casi casi acaba con la Unión Soviética porque a estas alturas Stalin había hecho una purga brutal dentro del ejército rojo, liquidando a prácticamente todo sus altos mandos. Finalmente, la victoria de la Segunda Guerra Mundial confirmó a la Unión Soviética como una de las dos grandes superpotencias del globo. Y así es como empezaba la Guerra Fría.
2: De la cima al colapso
0: Seguro que todos lo habréis oído alguna vez. El comunismo soviético no funcionaba porque la gente no tenía incentivos para trabajar. ¿Es esto cierto? Pues sí. Pero, a la vez, no. Si seguís nuestro canal hermano, Mega Projects ya conocéis muchos de los grandes avances soviéticos. La Unión Soviética podía presumir de tener a muchas de las mentes más brillantes de la historia. De hecho, durante los primeros años de la carrera espacial, Rusia llevaba bastante ventaja a los Estados Unidos. Es más, por aquel entonces se tenía en Occidente una sensación parecida a la que hoy en día se tiene con China. Había un miedo real a que los soviéticos superasen económicamente y, sobre todo, militarmente a los Estados Unidos y, en general, al mundo capitalista. Pensadlo bien, apenas había información sobre lo que ocurría al otro lado del telón de acero. Y el aparato de censura soviético se encargaba muy bien de tapar sus vergüenzas. Y lo cierto es que cada vez había más vergüenzas que tapar. Podríamos decir que, a mediados de los años 60, es cuando el comunismo soviético empieza a agotarse. Por supuesto, la aparición de petróleo en Siberia ofreció un pequeño respiro al Partido Comunista. En cualquier caso, el problema de la economía soviética es que tenía una productividad muy reducida. La Unión Soviética se estaba quedando estancada en los años 70. Y diréis ¿Pero por qué? ¿Dónde está el problema? Y aquí es donde entra en escena uno de los pocos economistas que sí predijeron el colapso del comunismo soviético. Y lo hizo varias décadas antes de que ocurriera. Hablamos de Ludwig von Mises. En su obra El socialismo, Mises explica las principales diferencias entre una economía centralizada y una economía libre. Veréis, en una economía libre, los empresarios encuentran ineficiencias que intentan resolver. Algunos aciertan y se hacen ricos y otros fracasan y desaparecen. Pero, en general, el capital tiende a concentrarse en los sectores más eficientes. ¿Y cómo se sabe cuáles son los sectores más eficientes? Pues mediante el sistema de precios. Si yo veo que el precio de un bien es muy alto en X mercado, es porque existe mucha demanda de ese bien. Es decir, que hace falta? En una economía centralizada, el capital no se reparte bajo criterios económicos sino políticos. Es decir, el Estado puede invertir en sectores que no necesariamente son los más eficientes. Eso explica que un régimen socialista pueda tener éxito en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque el Estado gasta a manos llenas y puede incluso crear sectores que de otro modo serían impensables. ¿Queréis un ejemplo? Industria pesada en un país como Rusia que venía de ser un país agrícola. El problema es que, a la larga, empiezan a surgir deficiencias que no se detectan porque no hay ni competencia ni exigencia real de responsabilidades. ¿Queréis un ejemplo? Pues os voy a dar un ejemplo. El de la historia del mar de Aral. Gracias. El mar de Aral era antiguamente uno de los cuatro lagos más grandes de todo el planeta Tierra. En los años 60, la Unión Soviética hizo un montón de trasvases para llevar toda esa agua a los campos de cultivo de algodón. Todo esto habría sido prácticamente imposible de hacer en un país capitalista. ¿Por qué? Pues porque el Estado habría tenido que pasarse años de litigios para hacerse con todas las propiedades, y el precio de todos estos terrenos sería tan caro que al final se habrían podido hacer solo unos pequeños trasvases. Sin embargo, en un país comunista como la Unión Soviética, no existe propiedad privada sobre el la tierra. Así que alguien, en una oficina de Moscú, decidió que había que hacer un mega trasvase de un día para otro y de repente el lago quedó reducido a un 10% de su tamaño original. Además del desastre ecológico que todo esto supone, también hay un desastre económico, porque lo que podría ser una zona perfecta para el cultivo a largo plazo, ahora se ha convertido en un desierto. Pues bien, ahora imaginad este ejemplo replicado en mil y un casos más. La historia de la Unión Soviética es la historia de montones de proyectos megalómanos. Ciudades como Magnitogorsk, de la que hablamos en Megaprojects, que fueron creadas de un día para otro. Por supuesto, muchos de estos proyectos no tenían por qué ser malas ideas inicialmente. El problema es que, al no tener un sistema de precios, no se sabía cuántos recursos había que invertir para que realmente tuvieran un sentido económico. Si a todo esto le sumamos la falta de libertad de expresión, tenemos que nadie se atrevía a señalar las ineficiencias. Conclusión, pues lo que en un momento fue una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, terminó estancándose. La crisis del petróleo de 1979 disparó el precio del crudo, lo que volvió a inyectar montones y montones de dólares a la economía soviética. Pero esto hizo que el Politburo se viniera arriba y a alguien del Kremlin le pareciera una buena idea invadir Afganistán. Hoy en día ya sabemos que incursionar por Kabul y alrededores es ir directos al precipicio. Y los soviéticos tampoco se escaparon de la trampa afgana. De repente se vieron envueltos en una espiral continua de aumento del gasto militar. Pero, ojo, que la culpa no fue solo de los afganos. Ronald Reagan, en Estados Unidos, también tuvo mucho que ver.
2: Mentiras y pruebas manipuladas de Star Wars engañaron al Kremlin y al Congreso.
0: No era tan potente como la estrella de la muerte, pero Reagan se sacó de la manga todo un escudo espacial para protegerse de un potencial ataque nuclear que desató el pánico en el Kremlin. Los dirigentes comunistas se pusieron a gastar millones y millones en intentar replicar algo que sencillamente era imposible porque no era más que una burla estadounidense. Esta estafa supuso la ruina absoluta para la economía de la Unión Soviética. Estaba clara la cuestión que tenían sobre la mesa. ¿Hasta qué punto era demasiado tarde para intentar cambiar o modernizar la Unión Soviética? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
2: La perestroika.
0: La Unión Soviética llegó a los años 80 con la vieja guardia a los mandos. Se había convertido en toda una gerontocracia. La edad promedio de los miembros del Politburó era de 70 años frente a los 55 que tenían cuando murió Stalin. Y, hombre, pues sí, es verdad que la experiencia es un grado, pero también tiene sus riesgos. En menos de 3 años murieron 3 secretarios generales del Partido Comunista, Brezhnev, Andropov y Chernyenko. El régimen daba muestras de descomposición.
2: La corrupción asolaba al Kremlin. Se acababa de descubrir el gran escándalo del algodón que implicaba directamente a uno de los peces gordos del Politburó. No era un caso aislado, los escándalos de los dirigentes comunistas ya no los podía tapar ni la peor censura. Así que los
0: reformistas estaban cargados de razones cuando en 1985 consiguieron la designación de Mikhail Gorbachev como máximo dirigente de la Unión Soviética. Visto lo visto, era todo un chaval. Solo tenía 54 años y muchas ganas de cambiar las cosas. Y trató de hacerlo desde el principio pero, enseguida, sus reformas tuvieron que hacer frente a la gran prueba de fuego. El peor accidente nuclear de la historia. Chernobyl dejó una vez más en evidencia la falta de transparencia de las autoridades soviéticas y, unos años después de la catástrofe, el propio Gorbachev lo tenía claro.
2: El accidente nuclear de Chernóbil, incluso más que mi lanzamiento de la perestroika, fue quizás la principal causa del colapso de la Unión Soviética cinco años después. Mikhail Gorbachev, abril de 2006. El
0: encubrimiento de Chernóbil fue letal para la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas tardaron varios días en informar del accidente por miedo. Los primeros datos de la catástrofe llegaron desde Suecia, donde se detectó un aumento de la radioactividad. Así que la gente de Ucrania y del resto de Europa del Este estuvo haciendo vida normal sin saber que se estaban exponiendo a lo peor de la nube radioactiva. Aquello fue, para Gorbachev, una muestra de que el sistema soviético necesitaba reformas más profundas que las ya iniciadas. Y todas estas reformas se hicieron bajo la bandera de la perestroika, que en ruso significa reestructuración. Englobó un conjunto de medidas diseñadas para liberalizar poco a poco la economía y el sistema político. Se dieron pasos hacia un mercado libre limitado y hacia cierta descentralización de la economía soviética. Una parte importante de estas reformas fueron la Glasnost, que significa transparencia. La prensa y la televisión empezaron a incluir posturas contrarias al proyecto socialista y todo esto condujo a celebrar en 1989 unas elecciones relativamente libres que dejaron claramente en evidencia que el Partido Comunista estaba completamente desaparecido acreditado ante los ciudadanos.
2: Los votantes soviéticos ofrecen un golpe humillante a los candidatos oficiales del partido. La
0: caída del muro de Berlín a finales de 1989 fue el primer signo de que todo el bloque comunista empezaba a desmoronarse. A lo largo de 1990 se celebraron elecciones legislativas en cada una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas. Por primera vez, la oposición al Kremlin tenía libertad para poder decir lo que el Politburó del Partido Comunista no quería escuchar. Y así es como llegó la oportunidad que los nacionalistas de cada una de las repúblicas estaban esperando. Las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, no perdieron ni un segundo para iniciar su transición a la independencia. Otros territorios también reivindicaban su propia soberanía como la propia república soviética rusa, liderada por Boris Yeltsin. La desintegración de la Unión Soviética había iniciado su cuenta atrás. Todo se aceleró en agosto de 1991 con el fallido golpe de estado dado por la KGB y el ala dura del Partido Comunista. Ya no había vuelta atrás. Las repúblicas socialistas soviéticas decidieron acabar con la Unión Soviética. Así que en su discurso de renuncia como presidente de la URSS, Gorbachev expuso el fracaso absoluto del comunismo.
1: много земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами бог не обидел. А живем куда хуже, чем в развитых странах. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Так дальше жить было нельзя.
0: Desmantelar la Unión Soviética era lo último en lo que pensaba Gorbachev. Él creía que el régimen comunista podía avanzar hacia una especie de socialdemocracia que contara con el apoyo de la gente. Pero después de décadas bajo el yugo del poder soviético, cuando a la gente le das la oportunidad de pronunciarse, lo único que quieren es algo muy sencillo. Quieren
2: libertad. La verdad era simple, la Unión Soviética era imposible de reformar. El 25 de diciembre de 1991 su bandera era arriada en el Kremlin, punto final para la hoz y el martillo. En su lugar empezó a ondear la bandera tricolor de la Federación Rusa.
0: Y ahora muchos os preguntaréis ¿Pero y qué pasó después? ¿De verdad le ha ido bien a Rusia con el capitalismo? Pues no está del todo claro, la verdad. Pero de todo eso vamos a hablar en otro vídeo que sacaremos próximamente. Mientras tanto, la pregunta es para vosotros ¿Creéis que la Unión Soviética podría haber evitado su disolución? Y lo que es más importante ¿Qué pensáis de Gorbachev? ¿De verdad creéis que fue un héroe de la democracia, como muchos le quieren poner? ¿O tal vez fue simplemente una víctima de los acontecimientos? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, por supuesto, no olvidéis que aquí, en Visual VisualPolitik, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. También quiero recordaros que tenemos un canal hermano que se llama Mega Projects con K de VisualPolitik, donde hablamos de un montón de estos proyectos que dieron la sal y la vida a la Unión Soviética y que seguro que a muchos de vosotros os van a interesar. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.